0: Oh, yeah. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast, le chapitre 75. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Denis Labelle qui a, qui a accepté de venir faire un tour dans le, dans le podcast, mais en fait c'est un tour virtuel, on fait ça par, par Zoom, donc une discussion d'une bonne heure certain sur, sur un sujet qui, que j'avais le goût de parler depuis assez longtemps, qui est le... Le syndicalisme. Euh, parce que Denis, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entrepreneur euh, qui, a, qui a réussi dans, dans, le, dans son milieu. Dans le fond, qu est, euh, ceux qui ne qui connaissent pas son entreprise ira voir ça, c'est Tamco, tamco.ca. Donc Denis fait des, euh, des volets de contrôle en tout cas je ne vous, je, je, je vous en dis pas ben, ben plus sur les détails de son entreprise vous irez voir ceux qui ça intéresse mais bref il y a une bonne il y a une expérience d'entrepreneur. il y a une usine avec un au dessus de 160 euh, employés puis il y a eu à gérer des conventions collectives des affaires dans même. fait qu'on on a une bonne discussion sur sur ça comment c'est ça on a passé du progressisme aux forces d'inertie dans le dans la, dans, dans la société euh, par rapport au, au mouvement syndical. On parle un petit peu d'actualité aussi au travers de tout ça, puis euh, j'essaie d'amener des, euh, des points un peu différents, là, notamment l'origine un peu euh, ignorée, l'origine catholique des, euh, des, des syndicats que les gens ignorent. Euh, comment, par exemple... Euh, au Québec, un syndicat comme la CSN, en fait, s'appelait à la base de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, qui est fondée dans les années 20, euh, comment mm. le premier syndicat catholique euh, euh, du, en fait, de, du Québec a été fondé à Chicoutimi par le, le, le curé de la ville, le Jean de Lapointe. Euh, comment, en fait, euh, la plupart des grandes grèves des années 30, 40, 50 euh, ont été euh, ont été supportées par les.. les, les, les le, la religion catholique à l'époque puis euh, j'en ai pas parlé dans, dans dans le podcast mais on aurait pu aussi dé, déborder peut-être ça sera le sujet dans un autre euh, dans un autre dans un autre segment un autre podcast avec peut-être un autre invité comment justement l'arrivée de Duplessis à la fin, fin des années 40, après guerre puis tout ça a été un mouvement aussi de retournement tout ça comment les, les les syndicats de catholiques, finalement, comment la religion catholique a commencé à collaborer avec le, le gouvernement, délaissant un peu les syndicats qui sont devenus, finalement, progressivement euh, laïcs, athées, puis tout ça. Donc, il y, y, y a une analyse qui est à faire de tout ça, non, mais euh, l'aspect historique, je, on l'aborde un petit peu en jasant, mais euh, c'est surtout, euh, ce qui est intéressant de jaser là-dedans, c'est vraiment de l'expérience de Denis, puis de comment... Euh, Comment il a, il, a, il, a, il a vu les choses, puis tu sais, j'aurais pu parler de plein d'autres affaires, comment, le, même dans les années 50, euh, Gérard Picard, qui était le, le chef de la CSN à l'époque, c'est un gars qui avait fait ses études au petit séminaire de Québec, puis en fait, il se destinait à devenir père blanc euh, dans un... Dans un, s'il se destinait finalement à une, une, une carrière ecclésiastique, finalement, il a, il a abandonné ça pour virer dans le, dans le syndicalisme. Comment un bonhomme comme Michel Chartrand, aussi, qui est une espèce d'icône du syndicalisme québécois, comment même lui, finalement, au début de sa vie, pour montrer le lien qu'il y a entre ces deux affaires-là, il est parti pour devenir moine à la trappe d'Oka, puis euh, faire du fromage. Et finalement, il a changé d'idée parce qu'il pouvait pas se marier. Puis il est sorti de là, puis comme il l'a dit lui-même dans le petit extrait audio que vous allez entendre, euh, c'était pour incarner le, le, le catholicisme, le catholicisme social. Je vais en parler un petit peu dans la discussion avec Denis. Euh, il explique lui-même comment, euh, comment il voyait ça, le, le, le lien entre le syndicat et la, la religion. Comment ça fait que Michel
1: Chartrand est rentré à la table alors qu'il était un jeune homme et puis euh, peut-être encore plus violent <rire> qu'aujourd'hui? D'abord, si y a des chrétiens, on est chrétien, on doit vouloir réaliser ça, ce christianisme-là, l'incarner quelque part. Ou de quelque façon que ce soit. Tout, tu les boycottes tout, puis tu bottes non, mais... le cul de ton gouvernement. pour savoir les affaires où qu'ils sont, cest C'est le gouvernement je... qui laisse faire. Pourquoi est-ce qu'il nationalise est qu pas ça, la distribution, ça se fait, ça? Mais là, il faut que ben, je redescende dans dans l'auto, là. Fais ben, 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 campagne, fais campagne. T'as un micro ouais. devant toi tous les jours, alors fais campagne, cest Diriez-vous que les pétrolières... C'est des voleurs, c'est des dit. bandits internationaux, y compris la, la compagnie de France qui est en guerre contre un petit peuple où elle veut faire travailler les hommes, puis les hommes ne veulent pas travailler, ils ont ramassé des femmes de force pour travailler dans leurs pétrolières, les pétroles français. C'est je, 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 je des règles de tsar, ben regardez comment est -ce que se conduit le président des États-Unis, C'est hein. un tsar
0: donc, c'est ça, on, on, on aborde un peu toutes ces, euh, ces thématiques-là dans le podcast. Fait que euh, bonne écoute, puis euh, nous autres, on s'en reparle la semaine prochaine. Ben, fait que merci, Denis, d'avoir de, accepté d'être venu, de venir dans le, dans le podcast. C'est super, super apprécié de ta part. Je sais que ça demande quand même un petit peu de temps... Dans ton, dans ton emploi du temps, qui, est-ce qu'il est, est, qu est quand même chargé de ce temps-là ou c'est plus, plus tranquille l'été?
1: Au départ, c'est moi qui vais te remercier de m'avoir invité. Euh, J'apprécie beaucoup tes podcasts. Euh, c'est des choses que j'aime écouter pendant, pendant les longues randonnées que je dois faire à l'occasion. <coughs> non, moi, l'accompagnement la en tant que tel est très, très, très occupé. Je ne pas slacké du tout pendant toute, toute, la, toute la dernière période. Euh, personnellement, c'est sûr que j'ai ralenti un petit peu dans les dernières années. J'ai une très, très bonne équipe qui travaille pour moi. Moins de voyagements euh, un peu plus… Euh, moins de restaurants <rire> un peu plus de manger à la maison, un peu ouais. plus de mon épouse. Donc, euh, je dis que je, je suis dans une belle période de ma vie, présentement.
0: Bon, ben c'est ça. Parce qu'en plus, vous autres, euh, ben pour ceux qui ne connaissent pas trop euh, ta petite histoire, vous avez eu euh, l'incendie aussi… Euh...
1: C'était euh, deux ans assez pénible. J'en ai parlé dans, dans un de mes petits podcasts. Ça fait, ça faisait pratiquement deux ans où on était en, en position de sous-manufacturation. Donc j'avais pas assez de capacité pour pour fournir la demande. Puis ça c'est jamais une position dans laquelle, en tant qu'entrepreneur, dans laquelle tu veux être. Et, et plusieurs gens vont te dire oui, c'est es beaucoup mieux avec ce type de problème-là que de pas avoir assez de travail. Mais des choses qui sont assez difficiles à gérer. Trouver, euh, trouver des usines de fabrication au Canada présentement, c'est pas facile. Euh, un coup as trouver quelque chose à ménager ça, à trouver le personnel pour, pour faire rouler ça. C'est euh, un projet de. Quand tout va bien, c'est un projet d'une grosse année de travail, plus euh, dans notre cas, ça, ça justifie un investissement d'environ 8 millions de dollars. Okay,
0: Donc
1: ouais. ça, ça c'est un, un aspect pour régler le problème de capacité. Ensuite de ça, comme tu disais, au mois, au début du mois de décembre 2019, on a eu un feu dans notre, dans notre siège social qui a complètement détruit le bureau, l'aspect bureau du siège social. Donc, euh, il a voulu se servir de bord quand même d'essayer de, de, de tout transférer ça en télétravail. Il y a des choses qui ne se pas en télétravail. Tu sais, la, la, la comptabilité, c'est plus compliqué un petit peu à cause des papiers. Euh, même chose pour le bureau de commande. Dans notre cas, qui est tout des produits custom, c'est moins facile. Donc, on a trouvé des places à l'intérieur de l'usine pour ces gens-là puissent être capables de travailler. Ensuite de tout ça, la COVID. <rire> Donc, ouais. Je, je, je m'aurais passé des deux dernières années avec tout ce stress-là.
0: Non, c'est ça. Ben, je pense que beaucoup de monde, puis surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat, parce que c'est un peu un côté qui, qui est négligé par euh, tout, tout, toute la crise. <rire> on pense à. T'sais, je ne veux pas trop rentrer dans des affaires temporelles, là, mais euh, j'entends beaucoup de gens qui parlent euh, par, rapport au, euh, par rapport au masque puis qui disent, par exemple, ben « Là, ce n'est pas si grave que ça. Tu rentres au dépanneur, ça dure deux minutes puis après, tu l'enlèves. » Moi, je dis, « ouais OK, mais la personne qui travaille dans le dépanneur, elle ça fait peut-être 12 heures qu'elle l'a dans la face. Là. As tu as-tu pensé à ça?
1: » C'est euh, vraiment terrible. Je te lâche C'est la fête à ma femme aujourd'hui. J'allais acheter un petit cadeau hier. puis la, la, la personne dans la bijouterie me disait que pour elle, c'est l'enfer. C'est huit heures de temps avec ce masque-là à respirer ta propre air, C'est vraiment pas plaisant. Euh, les clients sont pas confortables. Euh, c'est pas euh, c'est pas l'aspect normal. On continue à dire que à l'automne, quand les gens vont voir la dévastation que ça aura fait dans pas, J'entends des chiffres. Là, on parle de 60 des restaurants qui pourraient pas survivre cette période-là. Euh, oui, c'est ça quelqu'un qui a, des, qu il y a des, espaces, euh, des espaces commerciaux à louer, des grands centres d'achat. Si les gens ne pensent pas, là, comme on a entendu Macy's, euh, Sachs, euh, Aldo, euh, combien de compagnies qui sont placées sur, le, sur la, la loi de la protection de la faillite, ce que les gens, oh, ben, c'est pas grave, ils vont réorganiser le dette puis ils vont réouvrir après. C'est parce qu'il va s'effacer des milliards de dollars de dettes qui, pour la plus grande part de ça, appartiennent à des fonds de pension.
0: Oui, c'est ça, il y a un créan... la dette a un créancier, puis si le créancier n'est pas remboursé, bien, il y a quelqu'un quelque part qui est son son rendement, il l'aura pas là.
1: Exactement. Donc les gens ont pas euh, saisissent pas l'étendue du dommage qui va avoir été fait pendant, pendant cette période-là. Ça, ça va être des choses à, à regarder. Oui. Dans ton cas à toi pour ce que tu fais, puisque tu aimes faire, ça va être des belles choses à étudier, à savoir puis à tirer des leçons de comment cette, cette période-là de l'histoire euh, va, se, va se terminer.
0: Oui, oh, moi, je pense que pour, le, f... ben, pour le, le, le futur à court terme mais surtout à long terme, cette période-là clairement va être étudiée par les si on pouvait se projeter, je ne sais pas, moi, en 2050 ou 2060, les historiens de l'époque vont très certainement écrire euh, des dizaines et des dizaines de livres sur la période qu'on vit actuellement. Puis, les psychologues vont étudier le comportement grégaire des gens qui, à un moment donné, sont tous allés s'acheter du papier de toilette, à un moment donné, ont tout fait telle affaire. C'est clair que ça va faire l'objet d'études. Euh, Approfondi, là que peut-être en ce moment, on n'a pas tout à fait le recul pour réfléchir à ça, pour dire ouais, comment ça se fait qu'on a fait ça plutôt que telle affaire, mais c'est clair que ça va venir éventuellement.
1: J'ai pété ma coche dans une de mes interventions avec Jeff de euh, oui. bon juin. Moi, je suis convaincu. Tu sais, tu as, as, as toute l'élite globaliste mondiale qui, euh, qui avait leur, euh, leurs agendas qui, qui semblaient qui semblait être bien planifiés puis tout le monde embarquait euh, puis, il attendait que Mme Clinton embarque aux États-Unis pour continuer à détruire l'économie des États-Unis puis les rabais au niveau de au, au reste du niveau mondial. Puis, tu sais, Donald Trump a tout mis, euh, est arrivé là-dessus comme, là comme un chien d'un sais il, il a vraiment mis la merde dans leur plein. Puis, euh, on ne veut pas être conspirationniste, mais moi, je dis qu'il y a une grosse partie de ça que c'est strictement pour l'enlever du pouvoir.
0: Ben C'est sûr qu'il y C'est ça qui. C'est ça qui, aujourd'hui, qui, qui est un peu dommage ou qu'on qui, qu est obligé de constater. C'est qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes sociaux, il y a une récupération politique de tout ça. Puis, exactement comme, mettons, si on se rapporte au printemps 2012 au Québec, ces événements-là ne seraient jamais arrivés s'il y avait eu le Parti québécois au pouvoir augmentation des frais de scolarité ou pas. Là. Mais là, vu que c'était Charest qui avait mauvaise presse, que ça faisait 10 ans qu'il était là, puis qu'il y avait toutes sortes d'histoires de corruption et de machins, les centrales syndicales ont supporté le mouvement étudiant pour les faire sortir dans la rue dans le but d'essayer de créer une genre de, de révolution, un genre de mai 68 à la, sauce, à la sauce québécoise.
1: On dirait que les gauchistes peuvent faire ce qu'ils vont faire sans, sans, sans payer le prix médiatique. Et euh, ouais. c'est pareil de l'autre côté. Euh, c'est dommage parce que, présentement, il se fait des torts irréparables au niveau des budgets. Euh, puis, on, puis, on parle de toutes les, de, de toutes les provinces de, des États-Unis même, où euh, il, y a, il va y avoir des prix à payer pour ça plus tard. Euh, moi, tous mes barèmes économiques, euh, tout ce que j'ai appris à travers des années, tout ça, c'est complètement sorti par la fenêtre présentement. Il n'y a aucune... Le, le, le marché boursier ne fait plus de sens, le, les budgets des gouvernements font plus de sens. Euh, donc, ça ne sert plus à rien d'analyser ça parce qu'il doit y avoir un autre, un autre courant de pensée que moi je ne connais pas.
0: Oui, c'est ce que c'est. C'est ce que, que ouais. ce que Harper appelait dans son dernier livre Les Keynésiens détraqués. Je trouvais que l'expression le, était quand même intéressante. Il disait, tu sais... Il expliquait dans ce livre-là que quand, euh, tu sais, la, techniquement l'approche de, de social-démocrate ou keynésien dans l'économie, c'est quand ça va mal, c'est le rôle, de, du gouvernement d'injecter de, de l'argent puis d'imprimer de l'argent, si tu veux, pour la, la refaire circuler, puis faire en sorte que les choses la, la crise se règle par elle-même versus, mettons, couper les taxes, un peu ce qui se fait en Allemagne en ce moment, là, réduire les taxes de vente pour stimuler l'achat, tout ça. Mais lui, il disait, on est arrivé dans une époque où ces keynésiens-là font ça même quand il n'y a pas de crise, ce qui est complètement contraire à leur propre théorie.
1: Là. Et, y a, y, lui avait vraiment... Euh, les, les, les paroles suivaient sa pensée, dans son deuxième mandat minoritaire, ou quand la, la crise de 2008 est arrivée, son premier, euh, son, son premier réflexe avait été de donner une note économique en parlant qu'on n'était pas coupé dans la, la grosseur de l'État, mm -hmm. réduire certaines dépenses. Euh, lui avait vraiment pris le point de, va, va falloir baisser notre niveau de vie pour se remettre au nouveau niveau. Puis il avait été ramené tout de suite à l'ordre avec une un, un, un alliance euh, quas, quasiment, euh, quas, quasiment démoniaque de, du Bloc québécois, du Parti ah, oui,
0: fédéral
1: et puis des, des néo-démocrates euh, pour dire non, 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 cave. On ne coupe rien, ici, là, on n'est pas ici pour couper, on est ici pour dépenser. C'est de là que les déficits sont commencés, les déficits sous Harper ont commencé à cette période-là. C'est comique parce que ça lui était remis sur le nez par les deux côtés après. C'est quand, ouais. quand tu ne suis pas ta pensée à toi, tu gagnes jamais à l'autre.
0: Non, c'est ça. Tu finis toujours par, par te faire reprocher tes, tes actes là-dedans, là même si c'était le contraire de, de, de ce que tu voulais faire. Mais on a comme un peu effleuré le sujet, puis ça nous amène <rire> ce qu'on qu voulait jaser, toi et moi, aujourd'hui, à savoir le l'influence, si on veut, ou la, la situation du, euh, du mouvement syndical ou de, 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 des normes syndicales euh, dans notre société. Puis tu sais, j'en parle, j'en ai parlé durant le temps de, de cette crise-là du, du COVID-19 avec beaucoup de gens, parce que y a, étrangement, ça m'a quand même surpris, parce qu'habituellement, les gens ne parlent pas vraiment de ça, mais je pense que il y a beaucoup de gens qui ont été un peu choqué par toute la protection syndicale entourant les employés qui travaillaient pas, mais qui étaient payés pareil Un peu, tu sais, ce que Jeff avait dit, là, que des gens voyaient leur salaire tu sais, coupé partout, des gens mis à pied, des gens qui sont obligés d'être sur un programme d'aide. Puis on oublie pas qu'à à ce moment-là, quand ça a été annoncé, que les employés de l'État étaient mis en congé, forcés, si tu veux, mais plein salaire, alors que le premier ministre pleurnichait à la télé pour avoir des bénévoles dans des CHSLD, puis un peu partout il n'y avait pas encore de PCU d'annoncer. Les gens qui avaient été mis à pied par les, les entreprises, pis tout, ils ne savaient pas tout sur quel pied danser. On faisait appel à des dons dans des banques alimentaires tout ça. Euh, on était vraiment devant l'inconnu. Puis, j'ai été surpris à ce moment-là de voir combien il y a de gens dans mon entourage que normalement, tu sais, c'est des gens qui, ben, je dirais pas qu'ils sont pro syndicat, mais tu sais, qui n'ont pas d'idée vraiment par rapport à ça. Ça les laisse plutôt indifférents. C'est pas un sujet qui jase vraiment. Puis là, tu sais, j'entendais des affaires du genre, euh, les syndicats, c'est vraiment un problème dans notre société. Puis tout, tu sais, ça a vraiment réveillé une, une espèce de, de grogne qui sommeillait à quelque part, puis qui, qui, justement, c'est 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 ce qu'on voulait jaser aujourd'hui parce que quand, quand on s'en parlait un peu en, en préparation, en, en échangeant des, des, des messages, toi, tu disais ben, il faut se faut, faut, faut nuancer là-dedans parce qu'il y a, y a une part historiquement de tout ça qui, qui apparaît d'une nécessité. Mais ton point de vue d'entrepreneur là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, avec les normes du travail, avec tout, ce qui est, avec tout le, 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 le développement de la société où on est rendu, on n'est plus du tout à l'époque où Karl Marx écrivait qu'un enfant travaillait 12 heures de temps dans une mine de charbon.
1: C'est comme, j'ai déjà mentionné ça, il y, a, il y a comme un paquet de bons mouvements, des choses qui commencent avec des très, très bonnes intentions pour régler des problèmes véritables à un certain moment donné de l'histoire. Mmh. Ces choses-là tendent à, à travers le temps, puis surtout avec l'argent tendre à se corrompre et à, à devenir des, des choses nuisibles quand ça a commencé d'être une chose qui était vraiment nécessaire. Moi, je viens d'une famille très, très, très modeste. Là. Oui. Euh, mon père avait des, des chantiers de, 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 pour le bûchage, pour de, des chantiers forestiers. Euh, mon père a travaillé dans une usine toute sa vie. Tu sais. Quoique, euh, il, était, il est devenu contre-maître assez rapidement parce qu'il y avait, avait une petite, petite motivation moi, les syndicats, dans, dans mon jeune temps, là, quand j'étais jeune homme, je pensais que ça s'appelait les tabarnak. Fait tu sais, des, <rire> des conversations. Mon, mon père, puis, il y avait eu des, euh, des, des, petits, euh, des petits sous à, à l'usine. pendant. Oui, c'est ça. Mais euh, comme comme on sait va parler, je sais que tu as fait des, des recherches sur le début des, des, du mouvement. Puis je pense que les gens apprécient toujours quand tu vas euh, comme ça un petit peu dans l'histoire pour nous donner... Euh, un petit son de cloche de, de comment c'est parti. Fait que je, vais te, je vais te laisser à euh, te ce là puis j'en je, à un moment donné.
0: Oui, pour... ouais, ben, en fait, l'idée m'est venue parce qu'on a eu euh, des, ce qu'on pourrait appeler des vacances, moi et ma blonde, là, dans l'état actuel des choses. Fait qu'on est, on est, on a fait ce qu'on pouvait pour euh, se divertir un peu, puis on est, on est descendu dans ma, dans ma région d'origine, au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a fait une, une couple de places qu'on pouvait visiter et on est allé visiter ça. Ça, ça donne qu'on est arrêté, je ne sais pas si tu connais cette place-là, la Pulperie de Chicoutimi. Donc, c'est une, euh, une ancienne usine de fin 1800, début 1900, où on faisait de la pâte de papier, mais avant que ce soit de la pâte chimique. Donc, dans le fond, c'est du bois pressé qu'on fait le genre de, de pâte avec ça. Puis, c'était comme ça qu'ils faisaient la, le papier pour les journaux à l'époque. Mais ça se trouve que par hasard, en faisant le tour euh, de là-bas, parce qu'il y a tout un aspect historique de l'usine, comment ça fonctionnait, puis tout, j'ai appris que c'est le premier syndicat au Québec qui est né dans cette pulperie-là, euh, en 1907. Euh, C'est euh, le curé de Chicoutimi, Eugène Lapointe, qui a créé le syndicat avec les ouvriers de l'usine. Puis là, bien, ça m'a rappelé un peu tout ce, ce côté-là que, dans le fond, les syndicats, en fait, sont peut-être pas dans tous les pays, mais en tout cas en Europe, dans l'Europe francophone, puis euh, la Belgique, l'Espagne, tout ça, les syndicats sont nés du mouvement euh, catholique qu'on appelle le catholicisme social. Ceux qui, ont, ceux qui connaissent un peu la, la, la religion savent, savent de quoi je parle. Grosso modo, à la fin des années 1800, le, le pape de l'époque qui est Léon XIII, il a fait un genre d'encyclique. Ça, c'est quand le pape, à un moment donné, fait une mise à jour sur les positions de l'Église par rapport à telle et telle question, il appelle ça des encycliques. Donc, il a fait un encyclique en 1891, puis c'est là qu'il condamnait les conditions misérables de certains travailleurs dans des manufactures, dans des usines, dans des mines. Ça, puis ça, ça a donné lieu à une vague de, 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 qui a mené au, au syndicalistes parce que l'Église, à l'époque, disait, il faut prendre ces revendications-là de front sinon ça va être les communistes qui vont les prendre puis on va, les pays vont basculer euh, dans le socialisme. Donc c'est un aspect que les gens connaissent pas beaucoup, mais en fait le mouvement syndical à la base, c'était un mouvement chrétien, catholique, puis son but en réalité c'était d'améliorer les conditions de vie des travailleurs pour pas qu'ils soient tentés de faire comme en URSS puis de crisser tout le monde par la fenêtre pour instaurer un genre de système euh, euh, totalitaire, ou euh, finalement, c'est la, la dictature du prolétariat, puis tout, on, on connaît l'histoire de Marx. Pis, hein.
1: quand, quand, tu, quand tu regardes l'histoire des années 20, dans ces, ces périodes-là, avant la crise, euh, la Grande Dépression, puis pendant la Dépression, comme tu dis, tu as, de, as deux, euh, deux pôles. Tout le monde a des histoires ici, euh, les Canadiens français, des familles de 17, 18, 20 enfants, puis
0: ils
1: vont même aller à l'école pour faire un prêtre, ou une soeur. Euh, euh, beaucoup de, de ce clergé-là venait de, de familles quand même très modestes puis qui avaient vécu la misère avec leur famille. Euh, donc, ça, ça, ça a pu faire un mouvement euh, progressiste à l'intérieur de ça parce qu'ils connaissaient vraiment la misère que les travailleurs vivaient dans ce temps-là. De l'autre côté, ben, le, le marxisme dans les grandes villes. Où euh, l'union fait la force, les, les, les gens qui étaient désespérés se sont tournés vers d'autres systèmes pour dire ben il doit y avoir une meilleure façon, que ce le meilleur système que le sous lequel on vit parce que celui-là fonctionne pas. Puis quand tu retournes dans ces années-là, ben faut admettre qu'il y avait une grosse part de, de vérité à, à, à travers ces discours là, que ce soit du côté clérical ou du vraiment côté mouvement ouvrier communiste socialiste.
0: Exact. Puis, tu sais, c'est comme si, avec le temps, ces mouvements-là ont oublié d'où ils venaient. Puis, à un moment donné, ils ont comme commencé à garder juste l'aspect social ou contestataire social, puis ils ont oublié les racines euh, euh, cléricales, si tu veux, de tout ça. Là. Puis... Ils, Aujourd'hui, c'est drôle parce qu'il y a un livre qui m'a marqué, moi, que j'ai lu il y a peut-être 5 six ans de ça. Je ne sais pas si tu connais cet auteur-là. C'est un démographe français, mais qu'on voit assez souvent dans les, les émissions de, TV, de télé qui s'appelle Emmanuel Todd. Mais Emmanuel Todd, il, était, il écrit un livre à un moment donné qui s'appelait le, « Le catholicisme zombie » il avait fait rire de lui un peu à l'époque les gens disaient qu de quoi il parle ça parce qu'il parlait des des manifestations qui avaient de groupes syndicales qui paralysaient complètement Paris à ce moment-là je me souviens plus trop pour quelle cause puis il traitait justement de ce sujet-là là-dedans comment les, les mouvements contestataires de, de, de gauche et d'extrême gauche sont en réalité des des gens que si tu remontais 40 ans passés, c'est des gens qui peupleraient les églises. Là. À l'intérieur d'eux autres, ils ont intégré cette vieille mentalité-là judéo-chrétienne de haine des gens qui ont réussi, la haine des riches, la haine de l'argent. Puis ils donnaient dans ce livre-là toutes sortes d'exemples que même quand tu lis la Bible, là, tu retrouves ça là-dedans. Jésus qui chasse les marchands du temple. Euh, tu as toutes sortes de phrases. J'en ai noté quelques-unes. Il Je... y en a une moi qui me fait particulièrement rire. C'est dans... Euh... Un bout de l'Évangile de saint Matthieu, on dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ça veut dire la richesse, la réussite monétaire, finalement, c'est suspect. Si Vous n'irez pas au paradis vous avez réussi parce que vous avez exploité les autres, parce que vous êtes un salaud. Ben, c'est le fondement même de la pensée, de la lutte des classes tout ça.
1: Puis comme Encore là, on peut, on peut pas dire que certains de, de, de ces dires-là sont faux. C'est effectivement ce qui se passait. Puis comme je te dis au début, on, on avance dans le temps. Euh, J'ai viens de finir une, une petite série de trois épisodes sur, sur Netflix qui s'appelle Fear City, mm -hmm. qui parle justement de, de la pègre à New York pendant les années 50, 60, 70. Euh, et et c'est là que quand... Quand l'argent, quand quelqu'un a commencé à penser qu'il y avait un gros pouvoir à obtenir, à contrôler les travailleurs, à faire certaines choses et non pas d'autres, euh, oui. je pense que le début de la corruption, euh, c'est très, c'est documenté par plusieurs films, par plusieurs livres. Euh, les Teamsters américains, euh, qui oui. euh, il est le début hein, de, de ce qu'appelle aux États-Unis le AFL-CIO. Euh, c'est un, une grosse centrale syndicale qui on contrôle énormément de, de mouvements de biens, puis de construction à travers les États-Unis, euh, puis le monde en réalité. C'est là que les gens ont commencé à penser qu'il y, y a de la grosse argent là-dedans. Pas pour les travailleurs, parce que oui, les travailleurs ont, ont commencé à, à se faire mieux rémunérer pour le travail, avoir des meilleures conditions, mais le gros de l'argent, c'était dans l'administration des fonds de pension, l'administration des assurances de santé, l'administration des chantiers de construction, oui. l'administration d'une de, de, de grosse flotte de, de camions où les camions sont achetés, où les camions sont entretenus. Il y avait énormément d'argent à faire et puis aussitôt qu'il y a beaucoup d'argent, on commence à penser à corruption, on commence à penser à vendre des choses pour plus que ça, que ça devrait valoir parce qu'on peut et tout ça amène comme par hasard, à la politique. On a, on a commencé à comprendre qu'avec... Si on contrôle un grand groupe de travailleurs, on, 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 on a aussi accès à un grand un gros troupe de, de voteurs. Et oui. puis, on, met, on peut diriger ce groupe de, de personnes-là. On peut les influencer sur comment euh, aller voter puis comment les changer le, le, le cours de certaines élections. Moi, je vois de cette période-là jusqu'à jusqu'à milieu des années 80 où il y a eu une, un changement énorme dans ce qu'un syndicat devait être puis ce qu'un syndicat est devenu aujourd'hui. Oui. Les grosses mouvances socialistes ont compris ont compris très rapidement que ce qu'on doit faire. C'est exactement le modèle canadien. Le modèle des États-Unis, peut-être un peu moins, mais en Europe, à la grandeur de, de l'Europe, c'est comme ça. C'est le plus on forme de, de monopoles gouvernementaux. La santé. Tu, sais, tu contrôles la santé, tu contrôles 50 de l'économie de n'importe quel pays. Ah
0: oui.
1: Tu contrôles cette, cette, cette santé-là, plus tu, tu as du pouvoir grandissant sur les élus pour... Euh, pour faire changer des choses. C'est là que ça devient très, très, très corrompu. où on, on, on se doit de faire une grosse, grosse, grosse différence entre, les, entre les, le syndicat dans les fonctions publiques mondiales et puis le syndicat dans les compagnies privées. Présentement, c'est deux univers complètement différents. Dans une entreprise privée, bah, tu sais, moi, si je vais en, vendre, si je vais en grève, mes clients peuvent aller ailleurs, ça va affecter moi, ça va affecter mes travailleurs. Ça, ça affecte pas le... le ouais,
0: ça affecte pas monsieur, Madame et Mme
1: va, Ça va indisposer certains de mes gros clients qui sont ouais. pas Peut-être me reviendront plus. Puis ça, ça, ça va affecter moi puis ça va affecter mes travailleurs. Dans le cas du gouvernement, c'est c'est plus pareil. C'est quand tu as tous les professeurs d'une province ou d'un État ou d'un pays qui sont qui font partie de, du même syndicat puis qui peuvent arrêter d'offrir leurs services en même temps, tu tiens une population en otage. Euh, puis... Tu OK, euh, ils disent que les, les docteurs sont pas syndiqués, mais c'est faux, euh, le, 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 le regroupement des médecins, c'est en fait un syndicat. Oui, c'est ouais,
0: ça. En fait, les, les ordres professionnels, c'est, sont, les corporations, c'est, devenu finalement la même chose. C'est juste qu'au lieu de, re, au lieu d'être représenté par la CSN, t'es représenté par euh, l'ordre des médecins spécialistes, au bout du compte, c'est un syndicat. c'est.
1: là, on le voit, c'est clair comme l'audage pendant, euh, comme je, je, je sais que tu veux pas être temporel, mais pendant la crise qu'on vient de vivre, tu le vois, les premiers ministres, ce n'est pas eux autres qui décident. Si le syndicat des professeurs décide qu'il n'y aura pas d'école à l'automne, il n'y aura pas d'école à l'automne. À moins de vouloir déclarer une guerre civile, puis je pèse mes mots, là, ça serait vraiment ce qui arriverait. Si un, si un gouvernement, euh, et on n'a pas besoin de retourner si loin que ça, là, René Lévesque l'a fait pendant son premier mandat, baisser le, le salaire des professeurs et des, des choses comme ça, euh, si quelqu'un essayait de faire ça aujourd'hui euh, avec le, avec la mouvance syndicale, avec les, les liens, avec les, les gros, tu sais, les, antifas, les Black Lives Matter, mm -hmm. où est-ce qui se passe aux États-Unis quand ces groupes-là décident qu'ils veulent plus, peu importe, là, ils veulent plus là-dans. le cas présent, c'est Trump, mais tu sais, ça, on peut on peut mettre ça à, à plusieurs juridictions, à plusieurs personnes, puis à plusieurs. Ouais. Euh, mais le, le, le but est, est le même. C'est que ces gens-là sont trop puissants maintenant.
0: Bien, en fait, je pense que la seule raison... Que mettons quelqu'un comme René Lévesque qui a pu faire ça, à un moment donné, quand il a baissé les le salaires des gens dans la fonction publique parce que les, les agences de notation cognaient à la porte, disaient il, il va y avoir une décote de la... De la... Vous ne pourrez plus emprunter à ce taux-là parce que vous, votre gestion des finances est tout croche, puis, etc. Moi, je pense qu'il a probablement pu le faire parce que René Lévesque, qui rentrait quelque part, puis ça, les gens, les madames, ça perdait connaissance. C'était une rock star. C une... Puis, il y a sûrement
1: eu du quid pro quo. T'sais, sur toutes les années de Lucien Bouchard, il y a eu aussi du ménage au niveau des employés, une réduction dans certains domaines pour faire balancer les livres mieux. Mais euh, en échange, on a donné les garderies. Encore là pour, ouais, euh, les bibliothèques pour augmenter aussi, les bibliothèques le nombre de bien syndiqués. Bien. Je dis ça à plusieurs de mes amis, j'en parle des fois à Jeff quand je, je suis avec lui. Aujourd'hui, n'importe quel service, n'importe quel produit que les gouvernements travaillent dessus, ça n'a rien à voir avec le service qui va être offert. Ça a strictement un but de créer des emplois syndiqués dans la fonction publique. La SQDC en est un exemple euh, flagrant au Québec. Oh oui. Ils ont fait quelque chose de différent, mais pareil comme ça euh, en Ontario. Il n'y a aucune raison au monde d'avoir un beer store. Euh, il n'y a aucune raison au monde d'avoir des SAQ et des LCBO. Mais euh, c'est ancré. Puis, des fois, tu vas être dans une réunion de famille. Puis euh, tu, tu vas te permettre la, 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 la fameuse phrase que, que Jeff se met sur le dos souvent. Là, euh, es contre ça des gros salaires. Tu es contre ça des bons salaires. Mais c'est rendu juste ça présentement. C'est que. Ouais. La majorité des gens qui vivent bien au Canada et aux États-Unis travaillent dans ces monstruosités bureaucratiques. Tu sais, j'ai publié sur Twitter, j'ai republié, je veux dire, des, 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 des articles de Bloomberg. Qui, ils, ils parlent de la, de la fonction à Chicago, à New York, et ce qui se passe en santé, ce qui se passe en éducation. Oh, oui des salaires qui sont payés là-dedans, des 500 000 par année, des 600 000 par année pour des jobs où tu es responsable de rien, es, tu ne peux pas te faire mettre dehors, tu as des fonds de pension. J'ai au golf en Floride cette année avec un ancien dirigeant d'une commission scolaire de New York puis il me disait que sa pension était de 95 ou 100 000 pièces par année à, il a fait ça à 56 ans. Il dit qu'il n'avait jamais mis un sou de sa paye dans le fonds de pension. Là, c est, c est, uh -huh. Ces juridictions-là, c'est New York, l'Illinois, le Michigan, qui sont des sont des, des places euh, surtaxées pour faire vivre ces, ces réseaux débiles là. Puis présentement, là, les gens qui qui bénéficient de ça, les retraités, le, le fameux chaîne de pont que ces gens-là, c'est leur temps collecté, s'en vont dans d'autres juridictions où ils ne payent pas d'impôts.
0: Euh, oh oui, c'est
1: pas bien pour les budgets de ces villes, de ces villes-là.
0: Non, 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 vraiment pas. Ça, ça annonce pas bien pour ça, mais tu sais, quand le, le, le... On revient encore dans cette histoire-là, de, de, de mais en ce moment, on dirait qu'il n'y a comme pas moyen de parler d'autre chose que ça, mais euh, je me souviens, Yann Sénéchal disait quand euh, justement, pour faire... en ce moment, il y avait une fenêtre d'opportunité pour faire craquer ce système-là et faire changer, comme je te disais, René Lévesque bénéficiait à son époque de... D'un aura de, de, de respectabilité. Puis écoute, il a même frappé un clochard en char et l'a tué, puis ça ne dérangeait personne. Fait que c'est qu'aujourd'hui, euh, tu es obligé de démissionner pour avoir euh, regardé le derrière de quelqu'un. Mais dans ce temps-là, tu pouvais faire n'importe quoi. Mais tu sais, je me disais. Euh, le, le go aujourd'hui, là, là c'est peut-être plus le, le cas en ce moment, mais quand on était dans le gros de la crise, puis qu'il a comme essayé un peu de s'en prendre au syndicat de manière détournée à la télé, là, il était dans un moment où il y avait peut-être 5 millions de personnes là, qui le regardaient tous les jours, puis qui buvaient ses paroles avec les arcs-en-ciel, puis tout. Moi, je pense que s'il y avait eu le courage, il aurait pu faire n'importe quoi à ce moment-là. Tout le monde aurait suivi, mais et je veux dire c'est finalement ça s'est dégonflé tout ça c'est dégonflé mais je pense que c'est la, la, la seule opportunité Aujourd'hui, de modifier quelque chose en dehors de prendre la rue comme ces gens-là font, c'est justement de quand il y a quelqu'un qui bénéficie d'un support inconditionnel de la population, de même d'en profiter pour faire des, des changements qui, autrement que ça, tu on fait juste regarder, je reviens à l'histoire des carrés rouges, mais tu je veux dire, le Parti libéral a simplement voulu d augmenter d'une coupe de 100 pièces par session les frais de scolarité, puis ça a presque viré en guerre civile avec les casseroles dans les rues. Là. Donc, à ce moment-là, imagine si un politicien arrive et dit Ben moi, mon but, c'est de démanteler Hydro-Québec ou quelque chose de même, c'est la guerre civile.
1: Oui, puis, tu sais, euh, comme tu dis, il y, a eu des, il y a eu des ententes à un moment donné où euh, c'est comme en, en entreprise privée, quand tu négocies, euh, il y a un principe que tu la table, c'est la capacité de payer de l'entreprise. Tu sais. Ça avec euh, tes pères, les gens qui fabriquent un produit semblable au tien en Amérique du Nord, puis tu essaies de comparer les échelles salariales euh, en, en, en sachant que tout, tout le monde va tirer la couverture sur leur côté, mais tout le monde va comprendre que cette compagnie-là ne peut pas vendre un produit 20 ou 25 ou 30 de plus parce qu'il veut payer ses employés plus cher. Donc, il y, y, y a un standard qui fait que ces conventions-là, pour la, pour la majorité, tu sais, des, des grèves dans le secteur privé aujourd'hui, tu vois pratiquement plus ça. Notre entente avec le syndicat, c'est cordial. C'est vraiment placé d'un niveau de respect. Euh, moi, tout ce que je dis, c'est à certains entrepreneurs qui, qui voient la menace de se faire syndiquer, ils disent « oh, comment ça va progresser C'est pas tout mauvais. Quand tu as une ben il n'y a plus personne de spécial.
0: Oui, ouais, c'est ce que tu me disais.
1: Ouais. De la même façon, c'est beaucoup plus facile de, 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 de former tes contre-maîtres, de former tes lead pour avoir un, un seul set de règlements parce que tout le monde fonctionne de la même façon. C'est écrit noir sur blanc. Comment est-ce qu'on va traiter tel quoi, comment est-ce qu'on va traiter euh, telle situation? Euh, comment qui va être payé, comment, quand? Tout le monde sait ça à l'avance. Moi, ça fait deux conventions de sept ans consécutives qu'on signe suite à une grève qu'on a eue euh, il y a quoi, il y a 15 ans, 16 ans de ça, où il y avait un abcès dans l'usine. Puis euh, à ce moment-là, ben, t'es mieux de le crever. Euh, oui, c'est ça avait un pouvoir sur une station, il faut la mettre un, il y avait une époque où il fallait mettre un une étiquette sur, le, sur notre produit disant comme quoi il avait été fait par une unité syndicale pour qu'il soit accepté sur un chantier de construction pour être installé. Moi je voyais que cette ce demande-là n'existait plus, puis eux pensaient que c'était en encore bon. Fait qu'ils l'ont mis à l'épreuve, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont utilisé de leur force, ils voulaient nous nous soutirer des montants qu'on n'était pas prêts à payer. On les a sortis, mon partenaire me dit. Oui, on s'est juste à cause de ce fameux étiquette-là. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, je vais te le dire demain ou la semaine prochaine. Parce qu'à partir de demain, on va, on va commencer à envoyer des, des, des produits sans ce petit sticker-là qui va être fait avec des travailleurs de remplacement parce qu'on a le droit de faire ça en Ontario. Ouais. Dans, moi, entraîner quelqu'un, ça prend trois jours. Fait que, une semaine plus tard, on avait rempli l'usine de travailleurs de remplacement, des SCAD, Puis, euh, on a continué à fonctionner comme ça. C'est comique parce que le, le, le représentant syndical m'appelle deux mois, trois mois après. Puis, tu sais, il dit le gars qui est sa ligne de pitache. puis Il y avait un gars qui était là, là tous les jours. On savait que c'était lui qui avait causé. Tout la... il, était... il y a des jours, il était là tout seul. Ouais. Puis, écoute, il dit tant que lui est là, on ne peut pas rien faire. Il ne veut pas rien faire. Il veut, il, il, pas, ça n'a aucun sens. C'était ton genre là, de
0: Rambo Gauthier.
1: On avait un offense. Il dit écoute, qu'il prenne 10 000 puis, On va le. On va le terminer. Il ne veut pas être ici. Euh, nous autres, on va plus lui vraiment s'il a causé tout ce problème-là. Il a dit non à ça après trois mois. Puis, il a dit non aux 10 000 Il a resté sur la ligne d'hôpital pour un autre trois mois. Finalement, les autres travailleurs sont venus euh, au syndicat et ont dit, « Hey, 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 on n'est pas un trouver un job qui paye comme celle-là payait. Euh, retourne à la table puis vois s'ils peuvent être assez gentils pour nous faire l'offre qu'ils nous avaient faite il y a six mois. » euh, Ce qu'on avait fait, là, on avait signé quelque chose de semblable à ça avec, mais sur une plus longue période, un sept ans qui qu la faire C'est les deux grosses euh, euh, concessions que j'avais pris de cela c'est la longueur de la convention collective et, et le fait que euh, euh, c'était quoi l'autre? Qu on, on, on pouvait séparer nos, euh, notre, notre département la, du contrôle de qualité. ouais oui. Qu on, on avait gagné ces, ces deux choses-là, puis on avait donné. Au niveau de l'argent, c'était pas, pas ça qui était le, le gros bobo. là. Euh, puis à ce moment-là, cette personne-là est partie pour zéro. Non. <rire> c est, c est, tu peux pas, tu peux pas, euh, tu peux pas négocier avec quelqu'un qui n'a qui qui pas de logique.
0: Non, c'est ça. Mais,
1: mais, mais euh... ce que je dis, c'est que ce qui va se passer présentement, ce qu'on parlait tantôt, là, il va, il va avoir les, les juridictions vont avoir tellement de dettes que les, il va arriver à un moment donné où ils peuvent, tu sais, ils sont, on, le niveau de taxation, ils l'ont tout atteint. Là. La coupe de la dans toutes les juridictions canadiennes seulement en Europe, ils le savent, c'est essayé par Hollande, c'est essayé par Justin, c'est essayé par Kathleen Wynne, en, par Nathalie en, en Alberta, tu augmentes les impôts, puis tes revenus baissent. Alors, oui, les gens
0: les... Les... sont capables
1: de se payer un comptable un autre, qui va te faire puis, puis, euh, qui fait ça, faire ça, faire ça, puis plus le gouvernement devient euh, agressif. Ben, plus notre comptabilité va être agressif parce que on va essayer des choses qu'on n'avait pas besoin d'essayer avant pour pas payer. Tu sais, je ne donne pas 75 de mon salaire au gouvernement. C'est pas vrai.
0: Non, non, ben, tu mais ça, même dans des exemples bien, bien simples, c'est facile à comprendre. Il y a des, je ne me souviens plus qui exactement, mais il y a, a, a quelqu'un, un donné qui avait publié un papier justement sur les, les taxes de vente. Je pense à l'Institut économique de Montréal qui montrait clairement que à chaque fois qu'ils ont ajouté une taxe sur les cigarettes, la contrebande de cigarettes via les réserves, etc., augmentait. Parce qu'à un moment donné, la personne qui fume et qui est accro à ça, elle n'achètera pas un paquet de cigarettes à 22 pièces. À un moment donné, elle va prendre le guess de se faire un jour arrêter avec des clubs de contrebande, puis elle va aller acheter des cartons roulés dans une réserve autochtone quelque part. C'est ça qui va arriver.
1: Comme je dis, va il falloir, va falloir amener la, la notion de la capacité à payer, même dans la fonction publique. Ce qui va passer de mon avis à moi, là, une manière sans, sans se retrouver en guerre civile, c'est que les équipes de des de, 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 agences de cotage vont dire que le coût de l'emprunt est devenu trop cher. Les gouvernements vont s'asseoir avec les syndicats et dire Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va-tu payer le tiers du budget juste à payer l'intérêt de la dette? Ouais. Ou, vous voulez vous asseoir. Moi, c'est... Ben, ça a déjà
0: commencé il y a un peu. à a... la
1: fonction publique, ils disent, eux, que le seul comparable qu'ils ont, c'est des compagnies comme Bell ou Air Canada, qui étaient des anciennes compagnies de la Couronne euh, où il y avait eu déjà des, euh, des ententes. Fait qu'eux, eux ne veulent pas se comparer à Monuzine. Ils ne veulent pas se comparer à ce qui se passe dans ta compagnie à toi. Ils veulent se comparer à des choses qui n'existent plus. Non, euh, c'est ça. Je pense que le gouvernement va... Tu tu ne peux pas payer un employé, euh, je l'explique souvent, le, le plus gros, mon plus gros compétiteur pour euh, les employés à Ottawa, c'est le gouvernement fédéral de la ville d'Ottawa. Je suis incapable d'engager un commis bilingue. Je n'ai pas les ressources pour payer. Eux vont payer. Si tu parles anglais, français, à, 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 tu t'en vas au, euh, au gouvernement fédéral ou à la ville d'Ottawa, c'est 60-65 000 en commençant. Là. Juste à faire des jobs de. Tout ce qui est en communication, là, répondre à des emails, des yeux avec des, des formules déjà écrites par quelqu'un d'autre. Mais ça, ça paye dans ces chiffres-là. Je n'ai pas les moyens de payer ça sur mon bureau Comment commandes. On paye dans les 50, 55 000, ce qu'on trouve qui est un, un salaire raisonnable pour ce job-là. Oui,
0: oui très raisonnable.
1: Où les, euh, les gouvernements vont devoir s'aligner avec les payeurs de taxes pour dire qu'il va falloir. Euh, puis là, on l'a vu pendant cette période-là. Il y, y avait deux, deux mondes là, le, le monde de la fonction publique. Le monde en général. Il va falloir à un moment donné que ces, ces équilibres de force se placent. Puis je pense que c'est eux qui sont en train de creuser leur propre tombeau, là, à, à faire des, des, des déficits, des dettes, parce que pour eux, c'est toujours le même. De ça. Taxe plus, puis dépense plus. Taxe plus, puis dépense plus. Je pense qu'on arrive. Euh, Jeff et moi, ça fait 15 ans qu'on dit qu'on aurait dû arriver à ça déjà. Euh, oui, fait, mais,
0: mais... On ne
1: le. On n'a pas la capacité d'un pays de s'endetter. Mais moi, je continue à dire qu'il va y avoir un moment donné où il va falloir qu'il y ait un son de qui se donne et dire que euh, oui, il va falloir que ces, ces, ces conditions-là reviennent vers le payeur de taxes
0: et non pas de coûts. Oui. Mais ils ont réussi, je ne sais pas de par quelle manière, à rentrer dans la tête de beaucoup de gens que l'endettement, c'est pas grave, puis que finalement, imprimer de l'argent de même, il n'y a aucun problème. Moi, je, je l'ai encore entendu dans un truc de famille il n'y a pas longtemps. Ah oh, oui, les taux d'intérêt sont bas, puis quand même même qu'ils feront un trillion de dettes, c'est n'est pas plus grave que ça. Il y a plein d'économistes qui le disent. Si Tu te fais répondre des affaires de même. Et moi, je dis tout le temps, mais tu iras voir, voir au Venezuela, imprimer de l'argent, voir qu ce que ça fait. À un moment donné, quand il y a tellement d'inflation que tu es obligé de tuer ton chien pour le manger parce que tu n'es plus capable d'acheter une bouteille d'huile d'olive et des poitrines de poulet à l'épicerie parce qu'il n'y en a pas, parce que l'épicerie est vide les hommes, mais là, t'exagères, ça ne viendra jamais de même ici. » ben, Tu iras voir en Grèce aussi quand, à un moment donné, le gouvernement fait des arrêtés sur comptes épargnes du monde pour piquer leur argent parce qu'il n'y avait plus une scène d'un Je
1: J'ai été président d'une association manufacturière mondiale qui est basée à Chicago. Et puis, pendant cette année-là, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de rencontrer un paquet de, de gens avec des meetings où je représentais l'association. Je me rappelle d'un meeting en particulier où j'avais parlé à un économiste... Je, je, je connais ce monsieur Beaulieu, très, premièrement, un super orateur, un gars qui connaît son affaire, il a son agence. Puis, tu sais, exactement ce que tu viens de dire, là, tu sais, quand je rencontre du monde, puis la dette, le déficit, il dit, premièrement, on va parler de deux choses. On va parler des États-Unis, on va parler de la reste du monde. Il dit, pour nous autres, ce système-là, ça ne nous, ça, ça nous regarde pas. Parce que contrairement à tous les autres pays qui ont fait ça, il dit, ici, si on voudrait, puis je l'ai déjà dit, je pense, avec Jeff, si tu mets une taxe de 50 sous du gallon sur l'essence aux États-Unis, euh, ce qui créerait une guerre civile, mais mettons qu'un politicien garde le courage de dire, là, écoute, on est, au, on est à côté, là, on va se faire décoter, on ne peut plus d'emprunter d'argent, on ne peut plus, on peut plus n en, n en collecter, ce qu'on va faire, on va mettre une taxe de 50 sous du gallon, ça sera encore le gallon d'essence le moins cher au monde, oui, c'est ça. On va mettre ce 58-là pour, pour le gouvernement, on va mettre ça directement à la trésorerie contre la dette. Ils effaceraient leur déficit la dette là, de 21 trillions, je ne sais pas vendu. pourrait effacer ça à l'intérieur de 10 ans, avec la puissance économique des États-Unis.
0: Oui, euh, puis avec le, la, marge, comme, la marge de manœuvre qu'ils ont. Hein.
1: C'est ça. Comme nous autres, on va à la SAQ, on paye une bouteille de vin 25 qui devrait nous coûter 15, mais tu sais, on se dit ah. À un moment donné, mon beau-frère travaille là, ou ma belle-sœur travaille là, ou mon cousin travaille là, puis il y a des bonnes conditions de travail, puis j'en achèterai moins, puis à la fin de l'année, je vais dépenser le même budget. Il y a beaucoup de monde au Québec, puis en Ontario, au Canada, ou, euh, en Europe qui pense comme ça. Mm -hmm. C'est un, un bas prix à payer. Mais je pense que ça ne prendra pas un grand temps aux États-Unis, à l'Américain moyen, de dire ouais, oh, ouais, OK. T'sais. Ça a du sens. Puis surtout, si ça ne va pas à Washington, si ça ne va pas pour euh, que ce te gagne d'imbéciles, tu à dépenser, quelqu'un qui le dirait. Non, cette ce taxe-là, elle ne va pas dans le gros trou noir, elle va juste à effacer la dette qui, pour la grosse partie, la dette des États-Unis, ils se la doivent à eux-mêmes. Quand tu imprimes, tu dois de la dette à toi-même, tu crées de l'inflation à long terme. Oui, c'est ça. Ça, c'est des principes économiques que j'ai appris, mais ça fait longtemps que je suis sorti de l'université. Puis, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là parce que euh, c'est sûr que ça. J'ai eu Jacques Parizeau au HEC comme professeur en économie. Euh, je, peux, ouais. je peux te dire qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec ses positions dans, dans un paquet de choses.
0: Non, mais bon, au moins, c'était quelqu'un qui avait un cerveau quand même, là, contrairement ouais, puis, à ce qu'on en entend aujourd'hui.
1: C'est pas un gars qui. Euh, c'est pas un gars qui, qui dirait que ce qui se passe présentement, c'est une bonne affaire. Là. Je pense qu'il était plus intelligent que ça.
0: Non, non, c'est ça, c'est ça. Il, ces gens-là avaient une vision euh, quand même… Euh, disons que c j ai, j ai, j pas été, euh, je ne serais pas heureux qu'on soit dans un, un État indépendant, mais ça me dérangerait moins que ce soit avec un Pariso qu'avec les, les guenilles qu'on a actuellement. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Puis, pour revenir à l'aspect syndicaliste, puis après ce que je parlais dans notre usine, c'est que dans une grosse entreprise, avoir un syndicat, et avoir une entente écrite, c'est pas une mauvaise chose pour l'administration, parce que ça rend, ça rend les choses beaucoup plus simples. Fait que dans, une, dans des grosses, grosses, grosses entreprises, euh, tu sais Pratt Whitney, ce, ce type de compagnie-là, Bombardier, j'ai vraiment pas de misère avec un syndicat privé à l'intérieur de ces entreprises-là, parce que sans ça, ça devient des bails qui sont pratiquement euh, impossibles à gérer.
0: Oui, ben c'est ça, toi, oui, mettons. Moi, on a es... passé
1: de, de, de 25 à 160 employés dans l'usine ouais. dans une assez courte période de temps. Je te dis que sans convention collective, ça, ça a été assez difficile à administrer.
0: Oui, ben oui. Puis, tu sais, toi, mettons que je ne sais pas, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui travaille de nuit bien là, dans ta convention collective, ça dit, mettons, je ne sais pas, moi, quand tu te combes un poste de nuit, tu as une prime de 6 ou 8 par rapport à ton salaire régulier, bien là, tu n'as pas besoin de gérer. Gérard, qui vient dans le bureau, dirait hey, « Moi, travailler de nuit, je pense que je devrais avoir 25 de plus. » Non, c'est ça dans la convention.
1: C'est ça dans la convention, puis ça me fait de la peine, là, mais tu numéro 160, puis c'est les 20 derniers qui sont moins travailler de nuit. Oui, c'est voilà, ça. c'est pas optionnel. Les autres en haut, parce que la seniorité prime surtout. Euh, donc, euh, les, les autres en haut, ça peut, nous autres, le chiffre le plus facile à remplir, c'est le deuxième chiffre, parce que pour toutes les jeunes coupes, surtout en Ontario, euh, toutes les jeunes coupes, ça donne bien que si les deux travaillent, qu'un travaille le jour, un travaille le soir, euh, ça, ça, ça coupe énormément de frais de garderie. Euh, dans les premières années, euh, ça fait que les, les personnes peuvent s'occuper d'eux-mêmes, de leurs enfants. <coughs> fait que c'est des, des chiffres qui sont très prisés de notre côté. Euh, aussi, avec euh, l'été, quand on engage les étudiants, c'est des chiffres qui sont… Tu sais, le gars finit à 11 heures, il, il va sortir d'un bar après. Ben oui. le matin, il a pas besoin de se lever. fait que c'est le de, de deuxième chiffre, le de, de deuxième quart de travail. C'est un travail, qui est, c est, c est, premièrement, qui est très productif pour nous et qui est facile à, facile à administrer.
0: Non, c'est ça. Mais tu sais, on parlait de la différence entre les, les syndicats dans le secteur privé puis dans le secteur public. Le, beaucoup de gens savent pas ça, mais pendant très longtemps, les gens de la fonction publique, c'est avant 1960, il y en avait une fonction publique aussi. Mais ils n'étaient pas syndiqués, les gens qui étaient là-dedans, en fait. Puis ça, ça a été un débat qui existait pendant longtemps à savoir si ça devait être syndiqué ou pas. Puis les gens qui étaient contre, ils disaient « Écoutez, c'est simple. » et on, il, il, on, on ce qu'on va faire c'est qu'il va avoir des 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 euh, des agences ou des des euh des, des, des instituts qui vont étudier ça par rapport au coût de la vie puis par rapport à, aux normes ailleurs dans le monde puis qu'à chaque année ils vont dire un peu comme si tu veux la genre de régie de l'énergie à chaque année ils vont dire bien, regarde, le salaire que tu dois payer tes employés c'est temps il n'y a pas de négociation il n'y a pas de ci il y a pas de ça puis c'est approuvé par le, le le conseil du trésor puis tout le monde qui travaille pour tel corps d'emploi pour la fonction publique bien, il voit le salaire d'augmenter de 25 cents dollars puis c'est ça qui a été décidé c'est ça qui va être fait il n'y aura pas de... Ah, oh, la CSN, le FTQ veulent 5%, le gouvernement offre 2%, fait que là, on va se mettre dans la rue pendant 6 mois de temps. C'est ça, ça n'existerait pas avec ça.
1: Je, je vais peut-être... Euh, une chance que j'ai pas de, aucun de mes amis républicains américains qui parlent français. Mais, tu euh, il y a beaucoup trop de police, il y a beaucoup trop de pompiers. Tu il n'y a plus de feu. Les normes de construction sont de t -t -t tellement meilleures. Je te dis pas que ça arrive jamais, mais…
0: Non, mais on est surpris quand on voit un camion de pompiers dans la rue avec les, les sirènes Avant, ça arrivait tout le temps. Maintenant, c'est une fois par année.
1: Mais leurs systèmes font que, bon, à chaque fois, ça prend tant, tant de pompiers pour tant de maisons. Puis ça, ce, ce système-là ne change pas malgré les, les améliorations. Ouais, de c'est ça. C'est la même chose pour la police. Euh, baisser les standards pour faire entrer… C'était une grosse... Euh, je sais que c'était avant ton temps, mais André-Arthur, c'était un de ses... petits. pas de ses, mm -hmm. un petit pet peeve, ça. Il disait, tu sais, OK, ça, ça prend des femmes dans la police, puis oui, tu sais, il y a peut-être des situations où une, une dame policière c'est beaucoup, euh, beaucoup plus intelligent sur certaines affaires euh, à rentrer d'une situation que, que quelqu'un. Il dit, là, pour faire rentrer des femmes, il faut qu'il baisse le, la hauteur. C'était à 5 pieds et 10, ça avait, au minimum, là, 5 pieds et 10, ouais. pieds 11, pour rentrer dans la police. Quand ils ont changé pour les dames, là, ils ont mis tout le monde à 5 et 6. Il lui, il disait tout le temps, tu sais, un gars de 5 pieds et 6 devrait pas avoir un
0: gars.
1: Oui, oui. des vieilles choses. C'est sûr qu'on ne parle pas de tout le monde. Là. Il, y a, il y a des exceptions dans toutes. Mais je pense qu'il y, y a un fond de vérité dans, dans ça. Puis, ça cause des situations qu'on qu voit aux États-Unis présentement, qu'on voit au Canada. Tu sais, j'en ai mis... La, un, un ami que moi et Jeff on a en commun qui, qui, qui est noir et qui nous parlait de, de, de comment il était grandi à Montréal et comment une fois il s'est fait écœurer, puis comment... Tu sais, c'est plus tu as un grand nombre, euh, je dis ça souvent, il y a 5% d'imbéciles partout. Je me disais, même, même dans tes pirates, Jeff, il y a 5% d'imbéciles pareil. Là, ça ne change pas ça. Euh, ah ouais. Donc, euh, tu as, as des gens qui vont faire des gestes disgracieux, des gestes qui sont pas intelligents pis qui amènent à des situations comme on a là. Mais ça, c'est juste parce qu'on a trop. Puis là, ils se, il se portent toutes sortes de deals. Oui, uh, vous uh, allez de ça, mais on va vous donner tant d'étiquettes, ça va, ça va amener tant de revenus. C'est toutes des choses qui sont pas le, le bon terme à ça, mais c'est uh, corrompu. C'est oh, ouais. corrompu qui est basé sur des fausses euh, des fausses données pour faire avancer des, euh, des causes qui devraient pas être comme ça. T'sais, moi, je veux dire, un policier, ça devrait être bien payé, pis ça devra faire la job pour laquelle ils allaient se, se mettre le... Quand, quand moi, je veux pas être de situation, c'est eux
0: autres qui devraient être là, parce que tu payé pour ça. Ben, ben, c'est parce qu'on remet, à quelque part, nos vies et notre sécurité entre leurs mains. C'est une des
1: fonctions de base du gouvernement.
0: Exact. La, la sécurité publique. Oui. Puis, tu sais, justement, c'est drôle que tu dises ça, faire avancer des causes, mais, tu sais, moi, une des. des des analyses que j'ai depuis longtemps, c'est que, on le disait au début, le mouvement syndical arrive dans le but d'apporter des, des conditions un peu plus humaines dans des milieux de travail. T'sais. Quand je visitais la pulperie, là, quand ça a été construit, les gars, ça crevait. Oh, il, est, il est monté, pas, pas sécurisé, dans l'eau d'un échafaud, sur le bord de la chute, tombe dans la chute. Un autre qui embarque dans la machine. T'sais, moi, mon grand-père, il a travaillé dans un dans une usine de pâte et papier aussi. En fait, toute ma famille a travaillé là, qui, qui est resté au lac Saint-Jean. Puis mon grand-père, il manquait un doigt là. Puis, dans ses amis, les bonhommes de cette époque-là qui travaillaient dans les usines, il y a tout un qui avait un doigt en moins ou un bout de pouce en moins, tout ça, parce qu'il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas rien. En haut, la planche, là, pendant que je l'envoie, ou la scie, la, la, la main rentre dans, 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 dans le banc de scie, puis il rentrait travailler le lendemain avec un coton après le doigt. Aujourd'hui, c'est mais tout ça, c'est arrivé pour faire justement avancer la, les conditions de vie de ces gens-là qui avaient, À un moment donné, c'était de l'abus. Tu te coupes un doigt, mais tu rentreras travailler le lendemain. Tu sais, ça n'avait aucun sens. Hein.
1: Dans notre cas, nous autres, tu sais, ils sont rendus que c'est les employés qui sont tannés. Tu sais. Nous, on a un comité de sécurité qui, qui se rencontre à toutes les... Je ne sais pas l'intervalle, ce n'est pas mon domaine dans la compagnie, mais ils se rendent compte à, de, mani, de manière régulière. Puis là, on a de la difficulté à impliquer les gens dehors en cause de ce meeting-là, tu sais. Mais non, non, non. Ça prend quelqu'un de l'usine, puis il faut, faut parler de toutes les, les choses, même si on n'a pas, on n'a pas d'accident, on n'en veut pas non plus. Non, c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a pas personne qui a une usine qui peut avoir un, un accident de travail dans cette usine. C'est bien trop cher, c'est bien trop dispendieux. Puis, comme, tu sais, moi, je veux dormir la nuit, je ne veux pas que personne se fasse mal dans mon usine. Je veux m'assurer que mon usine est, est ce qu'il y a de plus sécuritaire, c'est rendu comme ça partout, de manière naturelle. C'est tellement dur de trouver quelqu'un de compétent, de quelqu'un qui, qui aime travailler pour toi, qui fait une bonne job. La dernière chose que tu veux faire, c'est que ce gars -là, il y a un accident.
0: Non, euh, c'est clair. On, notre,
1: notre représentant, un des gars qui est resté sur ce comité-là pendant plusieurs années, qui était sur un chantier à Montréal pour aller visiter une job où on avait une petite difficulté. Lui-même a fait une erreur de... Une erreur de, de qui, qui Lui-même va dire, j'ai fait une erreur de... Comme un jeune premier qui rentre à sa première journée de travail. Il est rentré dans un lieu de travail qui était mal éclairé, puis il ne s'est pas assuré de voir ce qui se passe autour, puis il est tombé d'un trou. Tu sais, il, il, puis oh, c'est oui. ce qu'il faut que tu répètes tout le temps. Pourquoi tu rentres, pourquoi es rentré dans un endroit de travail où tu vois mal? <rire> Mais c est, c est, on appelle ça un accident.
0: Oui, oui c'est ça. Mais tu sais, justement, toutes ces, ces, ces avancées-là, à un moment donné, ont donné lieu à. L'instauration des lois sur les normes du travail, la santé-sécurité au travail, tout ça, à tel point qu'à un moment donné, aujourd'hui, on se demande pourquoi il y a encore des structures qui sont là pour, pour, pour supposément défendre certains droits des travailleurs, alors qu'ils sont maintenant garantis par la loi puis par le... le le gouvernement lui-même, via les normes du travail, via la santé-sécurité au travail, on a l'impression, moi, c'est un, un constat que j'ai depuis un certain temps, c'est qu'on est comme passé dans ces mouvements-là du progressiste, si tu veux, à une des forces d'inertie dans la société. C'est vraiment ça que j'observe. Puis, c'est rendu, en fait, des mouvements conservateurs au sens négatif du terme. Là. Tu comprends ce que je veux dire? ce qu'ils sont oui, là, mais... en fait, pour conserver la mainmise sur des secteurs qui euh, sont là. En fait, sont toujours contre tout. À chaque fois que tu veux changer quelque chose, c'est non, on peut pas faire ça. On le voit dans l'éducation. Chaque fois, je pense que depuis que je suis ça, puis ça fait moins longtemps que toi, mais je... me. Je, je suis assez vieux pour me rappeler que tous les ministres de l'éducation que j'ai vu passer au Québec, puis ceux qui, au fédéral, qui ont tenté de parler de ça, chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui a été tenté en éducation, que ce soit le cours d'économie, que ce soit l'éthique et culture religieuse, peu importe ce que c'est, les centrales de professeurs, sont toujours contre ces affaires-là. Ah, non, c'est pas bon, ça sert à rien, on n'a pas le temps, on n'a pas été formé, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Puis là, tu te dis, ben, est-ce qu'il y en a quelqu'un là-dedans qui a envie d'y mettre du sien ou vous allez toujours être contre tout ce qu'on va proposer en matière d'éducation? Tu sais, c'est vraiment devenu des forces de, des forces réactionnaires, en fait. Ils sont là pour réagir puis être contre les propositions de la société civile ou du gouvernement. Et...
1: J'ai été obligé de faire deux appels, puis euh, la deuxième avec mon avocat sur le code sur puis euh, de, de, Quand le gouvernement fédéral a légalisé le pot? Oui. On a appelé nous autres, on a dit Ok, le, le pot devient légal dans trois semaines, un mois, là, de, vous nous dites ça. Sont où nos manuels à nous pour entraîner mes, mes contre Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? On a un paquet de choses sur l'alcool, sur les. Mais là, je dis, j'ai mon représentant syndical qui est assis ici. Ils sont d'actes, ils sont comme moi là. On fait quoi? là Son ouvre au manuel, c'est quoi qu'on a droit de faire? Comment est-ce qu'on teste pour ça? C'est -ce une substance qui était illégale il y a un mois, puis là, elle
0: ouais, est santé, sécurité au travail, alors, tu ne sais, veux pas qu'un de tes gars... Il n'y a pas le droit
1: d'être sous. Ah, ça. Euh, mais là, le, le pote, ça ne se sent pas. Le, 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 fait là, eux n'avaient rien. Là. Rien, rien, rien. Là, c'était les entreprises qui poussaient une force gouvernementale. Dit, nous autres, on a fait un changement majeur à une loi puis aucun détail, tu sais, ben, c'est belle valeur, là, mais s'il y a quelqu'un qui se fait mal dans mon usine, ce, ce meeting-là, puis le, le cadre qu'on a là, mon syndicat est au courant, mon avocat est au courant, moi je suis au courant, puis là, toi tu es au courant. Puis, viens, tu sais, essaye pas de me donner une pénalité quand une loi que toi t'as posée, mais tu sais, il se protège contre ça, c'est difficile. Bon, on a le gouvernement fédéral? <rire> non, c'est ça. On a essayé avec le syndicat de de se patenter quelque chose entre nous autres pour, euh, pour que ça soit fait pour tout le monde. Mais, tu sais, comme tu dis, c'est le monde à l'envers.
0: Oui, c'est ça. Bien, ça, c'est j'avais lu un livre une année, un d'un auteur qui parlait de ça. Il disait, bien, il dit quand... Euh, quand En fait, il dit les choses s'inversent tout le temps, comme tu dis, le monde à l'envers. Quand tu es dans une société euh, conservatrice ou de droite, ça, bien, les mouvements contestataires, ils essayent d'amener de, 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 leur agenda de bord. Mais quand c'est eux autres qui sont rendus au pouvoir... Bien là, ils ne veulent plus que l'agenda change, fait qu ils, de ils changent de rôle. Là, c'est là qu'ils deviennent conservateurs, puis ils ne veulent plus que rien change, puis il faut tout qu il faut qu'on conserve notre euh, notre main mise sur les, les, euh, la situation. Quand,
1: qu une... Quand Stephen Harper est au pouvoir, il y a eu une grosse période où euh, légaliser la prostitution c'était la, la chose la plus importante à faire pour, les, pour la cause féminine au Canada. Ouais, oui, oui radio Canada, c'était partout, il y avait un sujet de conversation, les journaux parlaient juste de tout ça, parce qu'ils savaient que la base de M. Harper était pas pour ça. Comment ça se fait qu'avec un, un, un premier ministre qui est, qui est full dans toute dans, dans toute cette, cette patente-là. Dans ben,
0: toutes ces que, patentes, là ça
1: a disparu, ça. C'est plus un problème, plus un problème de la prostitution au Canada, on n'en parle plus.
0: Ah oui, je me souviens, ça, je me ça, souviens. Ça me hein,
1: punait, ça me hein, nez, nez de la politique de bas étage au lieu de s'occuper de vrais problèmes, comme on parlait tantôt, de la capacité du payeur de taxes. Euh, puis je ne tu sais, veux pas de mal à personne. qui Ce C'est pas le travailleur en fonction publique, publique qui est le problème. Nous, il y a, a quelqu'un qui a signé. Ce c'est pas, pas, pas Tavares qui, qui, qui est dans le tort d'avoir un contrat d'11 millions. C'est l'ÉPEC qui a signé ce contrat-là. Oui,
0: c'est Dubas qui est allé donner ça et qui s'en barre dans l'équipe.
1: <coughs> moi, je dis ça comme ça. Tu sais, on, on, quand je quand je signe un contrat, je vis avec le contrat. C'est moi qui l'ai donné, je vais vivre avec je vais vivre avec des conséquences de ça. Mais dans le cas présent, ce pas ça qui se passe. Le politicien signe un contrat pour se débarrasser du bobo, pour ne pas qu'on en parle pendant un autre trois, deux ans, trois ans. Ouais. Euh, C'est complètement corrompu comme système. Fait que moi, Je, je, je veux pas. Je veux que ces travailleurs-là soient bien rémunérés, que ça soit raisonnable, mais que ça soit raisonnable avec ce que moi, je peux payer.
0: Oui, non, non, exact, exact. Vous voyez
1: qu'ils font des gros salaires, j'ai un gars qui fait au-dessus de 700 000 par année, j'ai des employés dans, dans mon bureau qui font du 150 000 par année. Tu sais, c'est pas vrai qu'ils ne se payent pas de salaire dans, dans, dans le secteur privé. Si je veux des employés, il faut que je les paye. Fait que, oh, exact. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, qu a pas des, des, bons, des bons employés dans le secteur public de payer euh, en considération avec ça.
0: Mais, non, clairement. il y a des choses qu'il faut changer. Clairement, oh, oui, il y a bien des choses qu'il faut que je change. Donc ça fait le tour de la discussion avec Denis Labille. On a une suite avec des questions qui ont été envoyées par les membres du Patreon. Donc pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez vous abonner pour voir peut-être la petite demi-heure de plus de podcasts avec les questions des, euh, des auditeurs des Patreons. On, on change de sujet, on parle un petit peu de politique, un petit peu d'autres de, de, aspects. Donc ceux qui s'intéressent, rendez-vous sur le Patreon. Ok, ciao!
1: Le human intérêt, à me chier.